0: Ese es el objetivo que nos hemos marcado como gobierno y lo estamos cumpliendo.
1: Abinader apuesta al crecimiento de la economía y empleos en inauguración de una moderna planta de manufactura en zona franca Las Américas. El Partido Revolucionario Moderno definirá hoy el método de elección de sus autoridades. En el Congreso Nacional, nuevo conflicto entre senadores y diputados amenaza la aprobación de importantes proyectos como el Código Penal. Empresarios califican como acertados los subsidios anunciados por el gobierno y reanudarán esta tarde el conocimiento de la solicitud del Ministerio Público de extender el plazo para presentar acusación formal. Muy buenas tardes, qué honor acompañarles. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de Noticias con el presidente Luis Abinader. Inauguró hoy una moderna planta de manufactura de la empresa V-Brown Medical Inc en zona franca Las Américas. Un proyecto de expansión que generará mil nuevos empleos en los próximos cinco años en la fabricación de dispositivos médicos según las proyecciones. Conectamos con nuestra compañera Lauri Lamar, que nos tiene todos los detalles en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
2: Gracias, buenas tardes. El mandatario insistió en los esfuerzos del gobierno para apoyar el sector Zonas Francas con el fin de generar nuevos empleos para la recuperación post pandemia.
0: Ese es el objetivo que nos hemos marcado como gobierno y lo estamos cumpliendo.
2: En ese sentido, el jefe de Estado dijo que la experiencia que vivió el país en momentos críticos de la pandemia servirá para afrontar esta nueva crisis económica generada por factores externos.
0: Que tienen ambos el apoyo de un gobierno que sabe, reconoce y está convencido que la única manera de apoyar a su gente, que la única manera de un verdadero desarrollo económico y social es por el crecimiento de la economía y del empleo, y que eso vaya unido entonces ...al apoyo a los sectores menos necesitados con los recursos que recauda el gobierno con una justa distribución.
2: Mientras que el ministro de Industria y Comercio destacó el crecimiento que ha experimentado el sector industria en el país pese a la crisis.
3: Nuestras zonas francas han cambiado en volumen, en empleo y también en calidad. Señoras y señores, tan solo en el 2021 las zonas franca exportaron más de 7.143 millones de dólares... Récord histórico para este sector. Más importante aún, acumularon
2: 1, 183 mil empleos directos, la cifra más alta en los últimos 18 años. En tanto que el presidente de la empresa de manufactura, Jean-Claude Dubacher, indicó que este último año, al menos 25 millones de pacientes alrededor del mundo fueron impactados por los productos médicos que se fabrican en República Dominicana.
4: Los productos fabricados en esta planta permiten que los pacientes reciban medicamentos intravenosos críticos para el cuidado de su salud. El trabajo realizado salvó muchas vidas.
2: La empresa de manufactura de dispositivos médicos B. brown se posiciona entre las 15 con mayor nivel en el subsector y cuenta con operaciones en 60 países. En la actualidad, nueve de las 30 empresas más grandes del mundo de la industria de dispositivos médicos tienen operaciones directas de manufactura en la República Dominicana. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Te agradecemos este informe, Lauri Lamar. Giramos ahora al Congreso Nacional y es que allí un nuevo conflicto entre senadores y diputados amenaza la aprobación de importantes proyectos como el Código Penal Dominicano. Producto de esas diferencias, la reunión bicameral convocada hoy para conocer la ley de extinción de dominio, no pudo desarrollarse por la falta de quórum. Nelson Mateo nos amplía.
3: Las relaciones en el Congreso Nacional se mantienen tensas. Hace una hipocresía de muchos. El senador Antonio Taveras llamó a los diputados irresponsables e hipócritas por someter un proyecto de código penal distinto al acordado en la pasada legislatura. Y nosotros no se lo vamos a de inmediato, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, respondió calificándolo de atrevido. Bueno, lógicamente hay una crisis planteada en la que habrá que intervenir el Congreso y probablemente la organización política porque los dos pertenecen a la, a la misma organización política. El enfrentamiento interno, según este diputado, es una constante en el Congreso que urge de la intervención de las altas instancias del partido. Y es que la reunión bicameral convocada para discutir este viernes la ley de extinción de dominio se levantó por la falta de quórum mermado por las malquerencias internas. Yo creo que esta discusión que se ha planteado entre el Senado y la Cámara de Diputados no favorece al ambiente democrático que exige en este momento la sociedad dominicana. Lo mismo considera el diputado por San Cristóbal, Gustavo Lara. Seguro porque distrae. Distrae de los objetivos fundamentales, ahora mismo debemos centrarnos en la discusión de las piezas que se están conociendo y las, las diferencias personales tienen que quedar a un lado y tienen que dirimirse fuera de este escenario.
5: Pero esta posición que ha asumido Antonio Taveras, pues lo que crea es dificultades ante, amb ante ambas cámaras, eh, lo que va a crear situaciones de estancamiento de algunos proyectos.
3: Este senador... Fue uno de los pocos que asistió a la fallida reunión de la ley de extinción de dominio este viernes. Preocupado por los resultados, pidió una urgente reunión entre los líderes del Congreso, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella.
0: Tiene que haber una armonía entre, entre, entre las dos cámaras, como ha existido siempre: una armonía. Y yo creo que eh, posiciones como esta no nos pueden llegar a llevarnos a una confrontación. Eh,
3: creo que es el ánimo de todos los senadores, de todos los diputados para que ese, esa diferencia democrática en una institución de, del Estado como es el Congreso eh, desaparezca lo más rápido posible. La suspendida reunión de extinción de dominio fue pospuesta, mientras se espera por los resultados de la mediación anunciada por el senador Catrán Nelson Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, el sector empresarial del país se valora como positivas las acciones del gobierno encaminadas a mitigar la inflación internacional con los nuevos subsidios de 3.475 millones destinados a los alimentos de la canasta básica. Conectamos ahora con nuestra compañera Vanessa Valdés, quien nos tiene más detalles. Buenas tardes, Vanessa. Adelante. Muchísimas gracias. Así es. Buenas tardes.
6: Para el empresario Manuel Corripio, el impacto de la pandemia del COVID-19 y el bélico entre Rusia y Ucrania han lacerado la economía dominicana. Un escenario que dice el gobierno enfrenta de forma acertada.
0: El motivo para de valorarlo como muy positivo es el siguiente.
6: Corripio cree que la nueva inversión del gobierno para subsidiar las importaciones de maíz, trigo, soya y harina y otros productos beneficiará a la población más desposeída.
0: Aquí es donde el gobierno y los empresarios pues debemos contribuir a que esto, que será de seguro será temporal, pues poda, podamos transitarlo todos juntos. Esto implica que sin lugar a duda el país tendrá que, tendrá que experimentar, como ya se está viendo, alzas en los precios.
6: Sin embargo, Manuel Corripio considera que estos subsidios deben ser transitorios para no afectar a los fondos del Estado.
0: El subsidio es una medida correcta, siempre que sea temporal, esperemos que, sea, esperemos que así lo sea. Y que eh, todos podamos transitar este tema, eh, esta etapa, desafortunada, coyuntural, y como digo, esperemos que sea temporal y de corto plazo, eh, sin, la mayor, sin, la, sin el mayor sufrimiento.
6: De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, también respalda las acciones del gobierno para enfrentar la actual crisis.
5: El consumidor en la República Dominicana no va a ser impactado por la salsa de precios del de trigo en los mercados internacionales. Y nosotros apoyamos los subsidios directos que se le van a comenzar a ofrecer a los consumidores con la canasta básica de Inespre.
6: Con el nuevo subsidio del gobierno, las autoridades buscan reducir el impacto de las alzas en la población en momentos en que se agotan los esfuerzos para enfrentar los efectos de la crisis en la economía local. En su rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, propuso reducir a un 0% los aranceles con relación al precio de la canasta básica familiar. Por el momento es todo, retorno contigo al Centro de Noticias.
1: Te agradecemos los detalles, Vanessa Valdés. Cambiamos información, el Instituto Nacional de Formación y Técnico Profesional encabezó este viernes el lanzamiento del programa Plan para el Desarrollo de Emprendedores que permitirá a los participantes de término o egresados del Infotep iniciar y formalizar sus propios negocios. La actividad estuvo encabezada por Rafael Santos Badía, director general del Infotep, Manuel Corripio, presidente del grupo Corripio, y Porfirio Peralta, director de Promipyme. El programa establece la selección de ocho candidatos cada tres o seis meses, formados en las áreas de técnico en refrigeración, electrónica, audio y video. El ex procurador Jean Alain Rodríguez vuelve este viernes en busca de que un tribunal ordene su anhelada libertad y que rechace una prórroga al Ministerio Público para seguir investigando el caso Medusa. La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz del cuarto juzgado de Instrucción del Distrito Nacional deberá revisar la medida de coerción de Jan Alain y los demás imputados en este caso de corrupción para determinar si deben seguir cumpliéndolas. En la audiencia pautada para las 4 de la tarde, la magistrada también tiene previsto escuchar la solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para que les conceda una prórroga de cuatro meses para seguir las pesquisas y poder presentar acusación formal, como también conocer una petición de resoluciones planteadas por uno de los imputados. Vamos ahora a Santiago donde sigue hoy el conocimiento de medidas de coerción contra 39 imputados acusados de estafar a ciudadanos estadounidenses a través de, de delitos cibernéticos, robo de identidad, lavado de activos y otros delitos en el caso de la denominada Operación Discovery. Junior Marte da seguimiento al caso y nos amplía.
3: A medida que avanzan los días, el caso Discovery sobre delito cibernético muestra interés entre ciudadanos, que afirman las autoridades deben profundizar en el caso de la red que tenía años operando en Santiago. El Ministerio Público ha hecho una labor muy efectiva. Nosotros entendemos... Que el proceso está bien, se ha llevado
5: muy bien.
1: Es normal que este tipo de, de proceso, pues se extienda porque hay implicaciones de, de, de eh, otras cosas que, que necesariamente ameritan de, de tiempo.
4: Los fiscales están bien eh, enredados y, lo, y los, los abogados, o sea, ellos no tienen la salida. Mira, estamos en el mes 3, en el mes 4 de abril, quizá, quizá hagan ellos lo que es la medida de cohesión que le van a pasar a esa gente, porque aquí hay problemas. Los fiscales y los abogados no están de acuerdo, siempre hay un problema y cada día más se suman más imputados y cada
3: día más eh, las páginas crecen más con respecto a lo que es la medida de cohesión. El Ministerio Público comunicó estar claro en sus objetivos debido a que la mayoría de los imputados cuentan con antecedentes en la justicia.
6: Ellos forman parte de bandas importantes como son los trinitarios y, la y entre ellos mismos puede que estén desesperados por estos hechos tan grandes que se están presentando.
3: Los estafados en su mayoría son adultos mayores de 80 y hasta 90 años de edad. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Pasamos la página para hablar ahora del Partido Revolucionario Moderno. Decidirá hoy si ratifica o no la resolución que establece la Convención de Delegados como modalidad para la elección de los cargos de dirección partidaria, conforme al artículo 153 de sus estatutos tenemos en vivo a Miguel de la Rosa desde el hotel donde se realizaría el encuentro del partido oficialista con los detalles. Adelante Miguel, te escuchamos.
5: Saludos, muy buenas tardes. Efectivamente, el comité ejecutivo del PRM que hoy se reúne está integrado por su presidente, José Ignacio Paliza, así como también por su secretaria general, la alcaldesa Carolina Mejía. Este encuentro se está realizando de manera... Eh... Muy, muy reservada, con limitaciones al acceso a la prensa, de tal punto que hemos eh, tenido que apostarnos en una distancia muy lejana a donde se están recibiendo las personalidades que participarán en este encuentro. Este, asimismo, forman parte de los miembros de este comité ejecutivo, los senadores y diputados, así como también los presidentes de comités eh, provinciales y municipales de distritos y sesionales en el exterior. ¡Hey, hey, hey! De acuerdo a lo establecido dentro de los estatutos recién aprobados del PRM, el Comité Nacional es el máximo organismo de dirección del partido oficialista y cuenta con una matrícula de 1.200 miembros. Dentro de los puntos de agenda, se presume que está en esta reunión, el Comité Nacional se encuentra la ratificación de la resolución de la dirección ejecutiva para las elecciones a cargos de dirección de esa organización. Desde hace varios meses, el PRM ha estado muy activo en la... Eh, Formación para la escogencia de todo lo relativo a sus organismos de dirección, entiéndase presidente, secretario general, así como demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Esta es toda la información por el momento. Ahora retorno contigo. Al estudio. También detallar que hemos visto un desfile de importantes funcionarios y miembros de esta organización, pero se han negado a ofrecer declaraciones a la prensa. Entonces la, la seguridad del evento nos insiste de manera masiva de que tenemos que alejarnos porque van a habilitar un salón especial en el interior de este hotel, pero muy distante a donde se realiza el encuentro. Ahora sí, retorno con ustedes.
1: Gracias Miguel de las Rosas reportándonos en vivo desde el hotel donde está reunido el Partido Revolucionario Moderno y elegirá asimismo el método de elección de sus autoridades.
7: ¿Cree usted que el senador Antonio Taveras es un atrevido como aseguró el diputado Alfredo Pacheco? Participa en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN con el hashtag RNN
1: Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a una pausa. Al volver, aumenta inconformidad por reducción en estados de cuenta afiliados a AFP. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social desmiente inoperabilidad de la entidad por supuesto conflicto interno. Les contamos tras la pausa. Siga con noticias RNN Primera Emisión. con Ucrania, denunció que Rusia lanzó varios misiles este viernes cerca del aeropuerto de la ciudad de Leópolis, destruyendo una planta de mantenimiento de aeronaves en un bombardeo que afortunadamente no dejó víctimas mortales. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
7: Las autoridades ucranianas reportaron que varios misiles impactaron cerca del aeropuerto de Leópolis, destruyendo una planta próxima a esa gran ciudad del oeste del país, dedicada al mantenimiento de aviones. Más de tres semanas después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara esta invasión a gran escala contra su vecino país, el ejército ucraniano sigue resistiendo y la diplomacia intenta alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. La ciudad de Leópolis, donde pasan gran parte de los ucranianos que huyen a otros países, no había sufrido ataques hasta el momento. El Papa Francisco denunció hoy en referencia a la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia que la humanidad se ve amenazada por un perverso abuso del poder que está condenando a personas indefensas a una violencia brutal. El pontífice agradeció la ayuda de la iglesia que dice se ha ocupado de socorrer a los ucranianos, garantizando ayuda material, refugio y hospitalidad. Las últimas restricciones para viajar al Reino Unido que aún quedaban vigentes para contener el COVID-19 fueron levantadas este viernes. Los viajeros que no estén vacunados ya no tendrán que someterse a un test de coronavirus para entrar al país una regla que ya había sido erradicada para los que sí se han inmunizado. Nos vamos a China, que decidió priorizar la economía y la metrópolis tecnológica de Shenzhen y levantó este viernes parcialmente el confinamiento decretado por un brote de COVID-19, especialmente en su puerto, uno de los mayores del mundo y vital para el comercio. El país está experimentando su peor brote de coronavirus en casi dos años, con varios miles de nuevos casos positivos diarios en los últimos días. Y un niño de 13 años conducía la camioneta Pickup que chocó contra una vagoneta en el oeste de Texas, colisión en la que murieron nueve personas, incluyendo seis integrantes de un equipo universitario de golf y su entrenador, indicó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El niño y un hombre que viajaban en el vehículo también murieron cuando el neumático delantero izquierdo de la camioneta, que era el de repuesto, se reventó antes del impacto. En las internacionales es Carelet Guichardo R.N.N.
1: Un hecho muy lamentable. Toquemos otra información y es que República Dominicana denunció junto a Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú una nueva subasta de bienes precolombinos que se celebra este viernes en París y que socava el patrimonio, la historia y la identidad de los pueblos originarios. Un mes después de movilizarse por una serie de tres subastas también celebradas en París, este grupo de países al que se ha sumado Bolivia mostró en un comunicado su enérgico rechazo a la celebración de la venta de esta importante colección. Consideran que este tipo de operaciones menoscaban la cooperación entre los estados ...para la protección y conservación del patrimonio cultural. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos... ...sugirió a las autoridades dominicanas... ...la posibilidad de crear una mesa para discutir... ...la situación legal de los descendientes... ...de inmigrantes haitianos en el país. El planteamiento es respaldado por William Charpentier... ...coordinador de la Mesa Nacional... ...para las Migraciones y Refugiados quien expresó preocupación por el respeto de los derechos humanos de los migrantes haitianos.
5: Nosotros tenemos jóvenes que ya terminaron el bachillerato, y no pueden conseguir trabajo, ya tienen 18 años. Incluso ya tienen, tienen, eh, tienen posibilidad de inscribirse en la universidad o inscribirse un curso, curso técnico, está paralizado. Entonces yo creo que eh, cuando se hizo esa ley fue un consenso a nivel nacional la comunidad internacional, los, todos los partidos políticos para buscar un mecanismo de advenimiento para aquellos eh, eh, muchachos y muchachas que fueron impactados por la sentencia eh, la sentencia 168
3: de la Tribunal Constitucional. Entonces, hasta la fecha, son miles y miles de hijos de haitianos que nacieron aquí que no han podido...
1: Por otro lado, Charpentier denunció que más de 35 mil personas que recuperaron la nacionalidad dominicana Aún no han recibido sus documentos de identidad. La denuncia de una reducción en los estados de cuenta de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones continúa siendo un tema de debate. Como nos cuenta Miguel de la Rosa en la siguiente historia, este viernes partidos políticos, legisladores y movimientos sociales llevaron su inconformidad sobre el tema a la mesa temática del Consejo Económico y Social.
5: Diferentes sectores de la sociedad siguen rechazando que las AFP manejen a su antojo los ahorros de sus afiliados. Este viernes el diálogo de reforma que se lleva a cabo en el Consejo Económico y Social fue el escenario para externar sus quejas. Presentamos la propuesta de reforma, que es una propuesta de consenso
4: donde están participando todas las instituciones, habido y por haber, que están siendo afectadas y que tienen una
5: visión clara de lo que debe ser la seguridad social en la República Dominicana. Desde el sector social esperan una explicación convincente de parte de las AFP o una devolución
3: de lo sustraído. Que Es un sistema disfuncional que está para asegurar un negocio y no para defender los supuestos derechos a la pensión, a la salud, a la seguridad social. A estos reclamos se
5: sumó el ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos. Creo que hay una responsabilidad de dar una buena explicación y bueno, si la gente no queda conforme,
4: pues tendrá el derecho de reclamar.
5: En tanto que la Secretaría de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo expresó preocupación por esta problemática. La Fuerza del Pueblo, en consecuencia, eleva su voz de protesta y reclama una mayor consideración hacia los derechos de los trabajadores y una mayor transparencia que evite más descrédito del que ya...
3: El sistema.
5: Según el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, desde hace varios meses, los afiliados de las diferentes administradoras de fondos de pensiones han visto una reducción de su capital sin una previa notificación. Miguel de la Rosa, RNN.
1: A propósito, la recién designada gerente interina del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Marilyn Rodríguez. Desmintió que esa entidad tenga cinco meses inactiva sin emitir resoluciones ni adoptar las decisiones operativas que le corresponden por un conflicto interno. Rodríguez habló con periodistas en momentos en que diferentes sectores sociales responsabilizan al Consejo Nacional de la Seguridad Social del problema que se ha suscitado con las AFP.
7: El Consejo Nacional de Seguridad Social no lleva cinco meses paralizado. Las comisiones de trabajo han seguido trabajando como ordinariamente lo hacen. Eh, próximamente se estará convocando a la reunión del Consejo.
1: La directora interina del Consejo Nacional de la Seguridad Social habló al participar en la mesa temática sobre la reforma de ese sector que se discute en el seno del Consejo Económico y Social. El Ministerio de Salud Pública informó hoy que el país sumó 171 nuevos contagios de COVID-19 sin nuevas muertes notificadas. De acuerdo con el boletín sobre la situación del virus en territorio nacional, 126 personas están hospitalizadas y 24 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos. Los casos activos subieron a 577, mientras la positividad diaria se sitúa en 4.86% y la de las últimas cuatro semanas en 1.28%. Desde la llegada de la pandemia al país en marzo del 2020, 4.375 personas han fallecido por el COVID-19 y 577.241 se han contagiado, según datos oficiales. En otro orden, el profesor y maestro de ceremonias Luis Pérez Nova anunció este viernes su renuncia a la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debido a compromisos que ha asumido en sus aspiraciones dentro de la carrera académica. Pérez Nova explicó que a partir de julio del presente año servirá a los universitarios desde la dirección de la Escuela de Comunicación de la UAS. Agregó que quiere relanzar la Escuela de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Primada de América y formar profesionales preparados para los desafíos que impone la era de la tecnología y la información. El presidente Luis Abinader tendrá este fin de semana una agenda de trabajo en el interior del país que inicia este sábado en la provincia de Azua, Allí, el mandatario encabezará a las 10 de la mañana los actos en conmemoración de la batalla del 19 de marzo. En tanto, el domingo a las 10 de la mañana, el jefe de Estado visitará el mercado de productores en Boyá y posteriormente presidirá un acto de entrega de títulos de propiedad en esa misma comunidad que tendrá lugar en la cancha ubicada próximo a la iglesia. Luego se trasladará al municipio de Monte Plata, donde continuará la entrega de tarjetas Supérate. Al concluir la agenda programada para el domingo, el mandatario sostendrá un almuerzo con el clúster ecoturístico en Comatillo.
4: Saludos muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva hablando de Zacarías Bonat, el pesista dominicano que en Cuba implantó su paso, su paso arrollador para ganar tres medallas de oro y ser el campeón absoluto de la categoría de los 89 kilogramos. Bonat, con esta participación, asegura su participación en los juegos centroamericanos y del Caribe, San Salvador, 2023. Dio una pela e implantó marca. Increíble, Bonat. Lamentablemente tenemos que decir que el deportista presidente de Abadina, José Heredia Corporacito, falleció luego de padecer del síndrome de Julián Barré que le inició durante la pandemia y no se pudo recuperar, caramba, qué pena. El deportista Juan López presenta su libro sobre automovilismo dominicano, el mismo y todos sus recursos recaudados serán donados a la Fundación Nido de Ángeles. Este libro tiene la historia del automovilismo completito. En las Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr. Dice que la temporada pasada fue un avance, fueron unos trailers, que esta temporada viene la película. Recuerden que Vladimir Guerrero Jr. fue co-líder de Cuadrangulares, segundo en el premio MVP. ¿Qué le falta a Vladimir? Que ahora es que viene la película. O sea, que lo de verdad viene ahora. Bueno, le falta ganar el MVP, ser campeón y sí, ciertamente, los azulejos de Toronto tienen un equipazo. Son uno de los equipos favoritos en la División Este. Pero desde ahora se puede decir que los Azulejos deben estar en la postemporada, más cualquier otro equipo de su División Este de la Liga Americana. Por el momento es todo. Graciela, sigue contigo.
1: Gracias, Manuel, y siempre refrescándonos con el acontecer deportivo. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.